0: Hi, hier ist 5 nach 5 heute am Brückentag. Wir haben Montag, den 30. Oktober und das hier sind die alleraktuellsten Themen für die Region Braunschweig-Wolfsburg. So sehr mischt sich die chinesische Regierung in Niedersachsens Wirtschaft ein. In Braunschweig wächst die größte Mandelplantage Nordeuropas und in Peine hat es eine Massenschlägerei gegeben. So, bevor es losgeht, habe ich hier noch einen kleinen Pflichtprogrammpunkt stehen und zwar fettes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkop. Gibt's in Braunschweig, in der Sudetenstraße und an der Helmstädter Straße gute Ansprechpartner, nicht nur für Opel, sondern auch für Kia, Peugeot und viele andere Marken. Falls ihr also eine neue Werkstatt, einen gebrauchten oder auch einen Neuwagen sucht, checkt Dürkop einfach gerne mal ab. Auch die Google-Bewertungen können sich insgesamt echt sehen lassen. Ja, was treibt die Volksrepublik China eigentlich bei uns in Niedersachsen? Es gibt ja schon eine ganze Weile eine große Diskussion darüber, ob wir zu abhängig von China sind. Und deshalb wollten wir mal wissen, wie sehr die Chinesen eigentlich in unsere Wirtschaft in Niedersachsen verstrickt sind. Mein Kollege Niklas Eppert hat recherchiert. Ähm, Niklas, was hast du denn rausgefunden?
1: Ich habe rausgefunden, dass China sehr verstrickt ist in die deutsche Wirtschaft und auch in die niedersächsische Wirtschaft. Und ähm, wir stehen ja schon seit Jahren eigentlich Vorwurf vom Raum, dass China nicht nur wirtschaftliche Interessen verfolgt, sondern auch Machtpolitik betreibt, indem sie in strategische und kritische Infrastruktur investieren, wie Häfen, Hightech und dergleichen. Ja, und das tun sie dann auch in Niedersachsen, vor allem in Großkonzernen oder auch im Mittelstand? Ähm, Mittelständler sind natürlich attraktiver für China, ähm, weil die oft nicht an der Börse sind und da kann man dann auch einfach mal fragen, Mensch, du hast keinen... Kein Nachfolger. Ähm, wie wäre es denn, wenn unser Holding damit einsteigt? Und das Zweite ist, ähm, dass äh, China natürlich auch eigene Probleme hat. Ja, ähm, Große Bevölkerung, die viel Müll produziert, die einen großen Energiebedarf hat, ähm, die viel Infrastruktur hat, die gepflegt werden muss. Und da sind natürlich so Firmen wie ähm, Energy from Waste, die also innovative Lösungen äh, zur Müllverbrennung anbieten und zum Recycling attraktiv, weil man dann eben auch damit auf dem heimischen Markt, vielleicht die eine oder andere äh, ja, Sache anwenden kann.
0: Energy from Waste aus Helmstedt. Ähm, was macht Niedersachsen oder auch unsere Region denn für China
1: insgesamt so interessant? Äh, da muss man dazu sagen, dass Niedersachsen, wenn man das mit NRW vergleicht zum Beispiel, gar nicht so groß dran ist. Aber Niedersachsen hat natürlich ähm, eine recht weite äh, ja, Küstenregion. China hat ja auch in den Jade Weserport investiert. Wir haben natürlich Volkswagen hier sitzen mit entsprechend vielen Zuliefererunternehmen. Braunschweig ist die ja, forschungsstärkste Region in ganz Europa, je nachdem, welche Studie man befragt und entsprechend ist hier eine große Innovationskraft und da möchte ich Ihnen natürlich auch abschöpfen.
0: Ja, danke dir Niklas. Den ganzen Bericht mit vielen interessanten Infos und Details verlinken wir euch nochmal in den Shownotes oder auch auf braunschweigerzeitung.de schrägstrich 5 nach 5. Ja, der Klimawandel macht es möglich, dass in Braunschweig seit einer ganzen Weile eine ziemlich große Mandelplantage wächst, die bald sogar noch größer werden soll. Wir waren vor Ort in Braunschweig-Thune und haben uns die mal angeschaut und dahinter steckt... Wer sollte es anders sein, der Mandelmeier. Mandelmeier kennen viele vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Das ist der Mandelstand, wo die Schlange eigentlich immer am längsten ist. Und Mandelmeier baut mittlerweile eben auch seine eigenen Mandeln an. Er sagt sogar, dass es wahrscheinlich die größte Mandelplantage in ganz Nordeuropa ist. Er hat eine ganze Weile experimentiert, manche Bäume sind ihn auch schon eingegangen, wenn der Winter mal ein bisschen härter war. Insgesamt scheint es aber tatsächlich zu funktionieren, Mandeln hier bei uns anzubauen. Die Ernte war bislang noch nicht so groß, um die 1,5 Kilogramm im Jahr, aber Mandelmeier meint, dass wir bald auch Mandeln im großen Stil in Norddeutschland anbauen können werden dem Klimawandel, wie gesagt, sei Dank. Wir haben im Sommer ähm, hier bei uns im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, dass mittlerweile auch Wassermelonen und sowas bei uns wachsen, zum Beispiel im Kreis Wolfenbüttel. Ja, und jetzt eben auch Mandeln. Vielleicht wollt ihr uns dazu ja eure Meinung sagen. Schreibt uns gerne mal eine WhatsApp-Nachricht ähm, oder auch eine Mail. Ich finde ähm, das auf jeden Fall eigentlich keine schlechte Sache, wenn wir unsere Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen und am Ende lieber Mandeln aus Deutschland ähm, essen können, anstatt sie aus den USA mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff zu importieren. Die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, wenn wir bei uns in Deutschland bald im großen Stil Mandeln, Melonen und sowas anbauen, was bedeutet das dann für ursprüngliche heimische Früchte? Haben es die dann schwieriger bei uns oder nicht? Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ja, auch wenn die harten Corona-Zeiten mittlerweile zum Glück vorbei sind, haben Kulturbetriebe in Braunschweig immer noch Probleme. Das hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt aber das Ergebnis einer Podiumsdiskussion im Kulttheater in Braunschweig mit Kulturschaffenden. Da hieß es, es ist eben nicht alles wieder normal. Viele Veranstalter haben nämlich noch immer Angst vor leeren Seelen und gehen nicht mehr so gerne finanzielle Risiken ein. Es gibt immer noch ähm, die Tendenz, dass... Indoor-Veranstaltungen nicht ganz so gut laufen wie Open-Air-Veranstaltungen. Ähm, ja, anscheinend dann, weil sich die Zuschauer Indoor immer noch nicht so sicher fühlen. Das Publikum kauft Tickets außerdem immer kurzfristiger, heißt es, von Veranstaltern. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für die Planbarkeit. Da kann ich, ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass viele Veranstalter ins Schwitzen kommen, wenn die Tickets bis zum Ende noch übrig bleiben und dann erst kurz vor knapp über den Ladentisch gehen. Auch die Politik kommt noch dazu. Die vergrößert die Sorgen ebenfalls, da ist die Rede davon, dass der Kulturhaushalt jetzt gekürzt werden soll. Es heißt, dass das Land Niedersachsen offenbar plant, 10 Prozent bei den Ausgaben für Kultur zu kürzen, was natürlich schmerzhaft wäre. So, und das war heute sonst noch wichtig. In der Peiner Innenstadt ist es gestern Abend zu einer schlimmen Massenschlägerei gekommen. Mehrere junge Männer sollen an der City-Galerie in einen Streit geraten sein. Die Lage ist dann eskaliert. Ein Mann musste sogar mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Viele Fragen kann oder will die Polizei dazu noch nicht beantworten. Zum Beispiel ist noch offen, ob die Massenschlägerei vielleicht was mit Clankriminalität zu tun hatte oder auch ob Waffen im Spiel waren. Wir bleiben da natürlich dran für euch immer aktuell auf braunschweigerzeitung.de. So, und wir haben jetzt in unserer Region schon wieder den nächsten Fall einer Geldautomatensprengung. Tatort war dieses Mal eine Bankfiliale im Kreis Helmstedts in Grasleben. Wieder haben die Täter den massiven Schaden hinterlassen und sind dann mit einem schnellen Auto auf die A2 geflüchtet. Unseren Bericht verlinken wir euch in den Show Notes. So, das war's auch schon für heute. Morgen machen wir eine kleine Pause. Wir hoffen, ihr habt morgen einen entspannten Feiertag, Reformationstag. Feiert vielleicht schön Halloween und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüssi.